0: Alte Häuser bilden einen Schatz an Erfahrungswissen, Handwerkskunst und Konstruktionen, die funktionieren. Sie sind eine wertvolle Ressource. Mein Name ist Friedrich Idam, ich bin Spezialist für historische Bauten und das ist mein Podcast. Heute in Simple Smart Buildings wieder zu Gast Andreas Mann vom Naturdorf Bernau. Bernau ist in Bayern, in der Oberpfalz, an der tschechischen Grenze. Ich hatte vor einigen Wochen die Möglichkeit, Andreas persönlich kennenzulernen im Rahmen des Kalksymposiums. Und wir sind seitdem auf Du und es war eine sehr, sehr schöne Begegnung. Tolle Gespräche. Ob's
1: ja, das freut mich. <lacht>
0: mit Begeisterung weitererzählt.
1: Also ich fand das ein schönes Event. Ich hoffe, also ihr habt da auch oder du konntest da was mit rausziehen. Ich glaube auch die anderen, den anderen hat es was gebracht.
0: Also ich mir hat extrem viel gebracht. Also ich habe wirklich, glaube ich, noch nie an einem einzigen Tag so viel gelernt. <lacht> das ist doch
1: schön. Ja, ich fand es super spannend, dass man man sich jahrelang mit einem Thema beschäftigt und dann endlich mal Leute trifft, denen es genauso geht. Ne? Ja. Das ist ja, das, ja. das finde ich, das finde ich sehr schön. Voll gut. Und ihr habt euren, bei eurem Kalkbrand ist das nicht so gut gelaufen? Nein, es,
0: es war der, unser Kalkbrand war leider ein Scheitern. Aber wir haben auch über Scheitern eine Episode gemacht, weil ich glaube, genau das gehört genauso dazu. Das
1: ja, genau. Wir, wir haben, glaube ich, auch so langsam hier das Motto Learning by Failing.
0: Ne? Ja, es ist wirklich so. Ja. Und wir, wir werden im Frühjahr 2024 einen neuen Versuch starten.
1: Ah ja, sehr gut. Wir werden auch 19. April hier brennen, also um, den, um, den, um das Datum herum.
0: Ja, bei uns wird es vom 22. bis 26. die Brennwoche. Ah,
1: okay. Ja. Müssen wir gucken. Aber mich würde es ja auch mal interessieren, das bei euch da zu sehen, aber ja. Mal schauen, was sich ergibt. Ja, auch interessant, der, wir hatten noch mit dem Vanja Wedekind jetzt nochmal geschrieben, wir überlegen, ob wir tatsächlich ein Forschungsprojekt zum Thema römischen Beton hier aufsetzen können. Das,
0: genau. ja. Aber heute gehen wir vielleicht ein bisschen weg von der Technik, von der Kalktechnik und gehen in eher einmal auf die wirtschaftliche Seite und ich denke, die wirtschaftliche Seite des Bauens ist ja auch sehr wichtig und du stellst die Frage, was sind die realen Kosten eines Bauwerks? Also wenn man auch die Umweltfolgekosten mit hineinrechnet und da kommt man dann in diese Zwangslage, dass man einerseits, natürlich aus der Spieltheorie gibt es diesen Begriff der Gegenwartspräferenz, dass man also immer Kosten, die einen unmittelbar und sofort betreffen, stärker berücksichtigt und die Dinge, die möglicherweise in der Zukunft liegen oder Auswirkungen, die man nicht unmittelbar spürt, weniger stark berücksichtigt. Wie, wie geht es dir, wie siehst du diese realen Kosten eines Bauprojekts?
1: Also ich finde es in unserem Bau halt sehr interessant. Wir, wir zahlen hier viel Lehrgeld, haben Sachen auch deutlich zu niedrig angesetzt, kalkulatorisch. Durch unsere handwerkliche Bauweise war das sehr schwer zu kalkulieren. Und wir konkurrieren natürlich mit konventionellen Bauten und den Preisen, die wir aktuell auf dem, auf dem Markt fürs Bauen erleben. Und wir erleben, dass die rapide steigen und dass die auch jetzt an der Grenze dessen sind, was sich Menschen aktuell leisten können, um neu zu bauen. Gleichzeitig glaube ich, dass wir dort immer noch weit von den realen Kosten, die wir ansetzen müssten, wenn wir alle Umweltfaktoren mitberechnen, da sind wir glaube ich noch weit von entfernt. Denn das heutige Bauen beruht auf sehr, sehr energieintensiven Baustoffen und auch sehr energieintensiven Prozessen, die heutzutage halt immer noch fossil stattfinden. Und die fossile Energie ist immer noch zu billig. Wir zahlen da niemals den realen Preis, den wir an Umweltfolgekosten haben. Während wir hier im Naturdorf viele Dinge wieder handwerklich machen, das heißt, wir ersetzen sozusagen den fossilen Energieteil durch körperliche Arbeit oder durch menschliche Arbeit, also durch eine erneuerbare Ressource. Wir verwenden auch eher erneuerbare Baustoffe, aber das bedeutet, dass diese Geschichte aktuell einfach nicht wirtschaftlich ist, weil sie gegen die sehr, sehr billigen und auch subventionierten fossilen Energieträger ja, konkurrieren muss.
0: Ja, Dass man letztlich mit einer Methode, die, die ökologisch gut funktioniert, die jetzt im weitesten Sinn energieeffizient ist, weil man ja wesentlich weniger von dieser fossilen Energie einbringt, aber durch eine letztlich unfair Subventionssituation auf dem Markt schlecht mit dem Industrieprodukt konkurrieren kann.
1: Genau. Und so sehr ich das gesamtgesellschaftlich verstehe, dass jetzt hier in Deutschland auch über eine, über eine über einen Industriestrompreis für energieintensive Unternehmen diskutiert wird, so sehe ich hier gleichzeitig auch, dass das natürlich am Ende Innovationen, dafür würde ich, dazu würde ich unser Naturdorf auch zählen, gleichzeitig gehemmt werden. Ne? Weil sich alternative Konzepte, die eher auf Energie sparen als energieintensive Prozesse ausgelegt sind, die haben dann keine Chance. Also wenn durch einen Industriestrompreis die Herstellung von, von Stahl, und, also Recyclingstahl oder auch von, von Beton subventioniert wird, dann sind das Baustoffe, die Sinn auf dem Baustoffmarkt günstig zu haben. Und da wird sich ganz evolutionär, ganz, ganz normal daraus eine Industrie erhalten oder weiterentwickeln. Während wir mit einem unindustriellen Ansatz solche Subventionierung gar nicht bräuchten, weil wir diese Energie einfach durch andere Prozesse und durch ein anderes Herangehen einfach einsparen können.
0: Ja, das, das sehe ich sehr ähnlich. Wir sind zum Beispiel dabei gerade für historische Fensterkonstruktionen, für Kastenfenster, eine Lebenszyklusanalyse zu rechnen. Und da merken wir natürlich schon, wenn wir den Energieinput anschauen, alles, was zum Beispiel bei der Sanierung eines historischen Fensters an handwerklichen Input geschieht, dass da sehr, sehr geringe Energieverbräuche da sind. Aber, und ich sehe das so, wie, wie du das formuliert hast, wenn man staatlich in dieses System eingreift, wenn man ein System und ich glaube, da besteht ein relativ breiter Konsens, dass der Verbrauch von fossiler Energie langfristig betrachtet nicht so klug ist und dass irgendwann auch einmal die Ressourcen erschöpft sein werden, dass man dieses System verlängert, indem man es subventioniert und hier einfach den realen Markt. Und, und da bin ich eigentlich schon ein Anhänger der Marktwirtschaft, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich denke schon, es sollte in den Kosten schlicht und einfach Kostenwahrheit herrschen.
1: Genau, also genau, die Marktwirtschaft, die organisiert das System sehr, sehr gut unter den gegebenen Voraussetzungen und unter den gegebenen Voraussetzungen betrachten wir nie mit, unserem, mit unserer Geldwirtschaft, welchen Wert an, an Energie oder an Ressourcen, welchen Wert wir aus der Natur entnehmen, Das heißt welche Ökosystemleistungen in unsere Produkte fließen? Ne? Auch fossile Energieträger sind einfach aufsummiertes Naturkapital, das Millionen Jahre verdichtet wurde und was wir jetzt ab, das heißt wir ernten Erträge, die wir nicht nachhaltig wieder neu erzeugen können. Und wir haben in unserem Wirtschaftskonzept dafür kein, kein Bilanzierungstool. Und deswegen sind wir blind da dagegenüber und die Profite entstehen, indem wir diese natürlichen Ressourcen ausnutzen können.
0: Ja, und die Profite entstehen im Regelfall nicht bei der Person, die ein Haus baut, sondern die Profite entstehen natürlich ganz woanders.
1: Genau, weil diese, diese Struktur insgesamt durch die... Ja, durch die Wirtschaftsstrukturen eher zu zentralisierten Systemen tendiert. Ne? Man, man versucht Produktion zu zentralisieren, um sie zu, größer zu automatisieren und durch größere Stückzahlen den Stückkostenpreis zu senken. In diesem kompletten Prozess wird aber die, die graue Energie, die in der kompletten Infrastruktur, die ich dafür brauche, drinsteckt, eigentlich nicht mitberechnet und die taucht sozusagen als echten echte Kosten nicht auf. Wir haben aus meiner Sicht die gleiche Diskussion bei der Herstellung von Lebensmitteln. Dort ist es auch so, dass die konventionelle Landwirtschaft sehr, sehr günstige Preise produzieren kann, allerdings auf Kosten der Umwelt. Ich glaube, das ist, steht glaube ich nicht zur Diskussion. Durch den Einsatz von, von Kunstdüngern, der auf fossilen Energieträgern beruht, durch das Aufbrauchen von Humus, ist die konventionelle Landwirtschaft erzeugt sehr große, sehr große Erträge zu einem sehr günstigen Preis. Die realen Kosten, die Landwirtschaft sozusagen in der Natur erzeugt, Ökosystem Erde, die werden da auch nie betrachtet. Das ist eher bei Biolandwirtschaft oder dann bei regenerativer Landwirtschaft der Fall. Und diese Parallele sehe ich da schon auch zum Bauen.
0: Und, und möglicherweise müssen dann diesen realen preis die uns nachfolgenden generationen bezahlen
1: absolut weil wir weil wir ja nicht hinschauen wie sehr wir unsere ökosysteme übernutzen weil wir dafür kein messinstrument haben fällt uns auch gar nicht auf was wir unserer unseren unseren nachfolgenden generationen aufbürden dazu kommt auch noch dass wenn wir heutzutage mit sehr energieintensiven stoffen bauen dann müssen wir, um diese Gebäude in Zukunft, sagen wir in 50 Jahren, in ein, zwei Generationen, um diese Gebäude in Stand zu halten, muss ich die gleichen energieintensiven Baustoffe vorhalten. Ich gehe stark davon aus, dass Energie in Zukunft teurer sein wird, wenn wir auf fossile Energieträger verzichten möchten oder müssen. Ich glaube, die Natur zwingt uns dazu. Dann werden Hochenergieprozesse, wie das Herstellen von Zement, ne, das muss bei 1500 Grad gebrannt werden. Die gleiche Temperatur braucht man, um Stahl herzustellen und die gleiche Temperatur braucht man, um Glas herzustellen. Dafür brauche ich sehr, sehr viel dann erneuerbar gewonnenen Wasserstoff. Der wird teuer werden. Das heißt, ich tue meinen Erben, Wahrscheinlich keinen Gefallen, wenn ich heutzutage noch mit solchen Baustoffen baue, weil diese Bürde, diese Gebäude dann instand zu halten, ja, auf die Nachfahren verschoben wird.
0: Ja. Übrigens, jetzt kann ich mich doch nicht enthalten, ein, ein kleines technisches Detail einzufügen. Und zwar hat hier Vanja Wedekind berichtet, dass einer der ganz wesentlichen Energiefresser beim Zement nicht nur die hohe Prozesstemperatur ist, sondern dass auch für das Aufmalen des Bordlandzementklinkers, der relativ groß ist, der Körngröße von ein, zwei Zentimetern, dass man das auf diesen Staub des Bordlandzements zements aufmalt, dass hier nahezu genauso viel Energie gebraucht wird wie für die Prozesswärme.
1: Das fand ich auch sehr interessant, wie der, wann ja wieder Kind das erzählt hat. Es war mir auch so nicht bewusst, ist aber logisch, dass der, dass der Zement natürlich sehr, sehr fein aufgemahlen werden muss, damit er eine hohe reaktive Oberfläche hat und überhaupt funktioniert. Aber klar, dass das, dass das viel Energie kostet, wenn man sich solche Prozesse mal vorstellt. Und ich finde, das gilt eigentlich für alle diese industriellen Prozesse. Dann wird einem schon klar, dass da viel Energie und viele Ressourcen drinstecken muss, damit sowas funktioniert. Ne?
0: Aber ich beobachte natürlich jetzt die Situation in Deutschland von außen und sehe einerseits in der Diskussion, dass schon von manchen Diskutanten einfach die Gefahr der Deindustrialisierung Deutschlands gesehen wird. Also dass Deutschland, wenn man jetzt diesen Energiepreis nicht subventioniert, dass es dann und teilweise, glaube ich, kann man schon beobachten, dass die chemische Industrie aus, aus Deutschland abwandert und dann in, in Bereiche geht wie zum Beispiel nach China, wir sehen ja das auch in, in der Zementerzeugung, dass zum Beispiel Iran einer der größten Zementproduzenten weltweit ist, weil eben dort einerseits die Energie nicht exportiert werden darf, andererseits Zement schon. Es sind ja letztlich alles globale Prozesse, aber wie denkst du, könnte man das in den Griff bekommen, dass jetzt in einem entwickelten Land wie Deutschland oder Österreich, einerseits noch eine Produktion von Gütern stattfindet, von Gütern, die die Menschen im Land brauchen. Da sprechen wir ganz konkret vom Bauen und trotzdem umweltbewusst. Also diese, diese Schere, dieser Spagat einerseits zwischen einem guten Leben, zwischen einem Wohlstand und andererseits einer ökologischen Produktionsweise. Also, was ist so deine Vision, wie man diesen Spagat schaffen könnte?
1: Genau, das ist natürlich, das ist natürlich die, die Gretchenfrage, die Transformation. Wie schafft man die? Ich habe ein sehr interessantes Buch gelesen, als wir diese Naturdorf-Idee entwickelt haben. Und das heißt A Prosperous Way Down von Howard Odum, einem Systemökologen aus den 80er Jahren. Und er spricht eben von einem wohlhabenden Weg nach unten, runter von unserer Energie, Pyramide oder von dieser, von dieser Spitze, des, wo wir uns aktuell befinden. Wir haben einen sehr, sehr, sehr hohen Energieverbrauch in all unseren Prozessen und in unserer Infrastruktur. Und ich glaube, dass eine nachhaltige und eine, eine umweltgerechte Lebensweise, die uns ein gutes Leben ermöglicht, eben versucht, mit weniger Energie auszukommen und trotzdem eine gute Lebensqualität zu haben. Und dafür ist es aus meine, meiner Sicht wichtig, dass man da in diese in diese andere Art zu wirtschaften, einen einen langsamen Übergang hinkriegt und nicht mit dem bestehenden System weiter so lange fährt, bis man gegen die Wand fährt. Weltweit ist es natürlich, ist das super schwierig. Ne? Klar, Deutschland oder auch jetzt Österreich, die, die etablierten Industrienationen, die wirtschaftlich ja, die schon sehr lange wirtschaftlich prosperieren, die müssen sich auf dem Weltmarkt behaupten und die haben natürlich eine sehr teure Infrastruktur, die sie auch instand in halten müssen. Tatsächlich glaube ich, dass wir in Zukunft, ob wir möchten oder nicht, eine Deindustrialisierung erleben werden. Denn die Industrialisierung all unserer Lebensprozesse, all all der Produktionsprozesse, die wir erleben, die hat auf der Basis günstiger Energie stattgefunden. Ne? Wir, wir seit seit die Ener also Die Industrialisierung hat begonnen, als wir angefangen haben, fossile Energieträger auszubeuten. Und die hat richtig Schwung bekommen, als wir Öl entdeckt haben, als wir Gas zusätzlich entdeckt haben und von der Kohle weggegangen sind. Und wenn wir jetzt diesen, diesen Rückschritt sozusagen machen wollen und Energie einsparen, dann wird es aus meiner Sicht auch bedeuten, dass wir gewisse Sektoren wieder deindustrialisieren müssen oder sollten oder werden. Und ich glaube nicht, dass es unbedingt zu unserem Nachteil sein muss. Denn aktuell ist die Wertschöpfung, findet in industriellen Prozessen statt, findet in globalen Märkten statt, weil Transport dank günstiger Energie, sehr, sehr günstig ist. Das heißt, es ist aktuell wirtschaftlich sinnvoll, Prozesse nach China auszulagern. Wenn die Energie teurer wäre oder stärker besteuert werde, auch wenn man den CO2-Handel konsequenter durchziehen würde, dann wäre eher eine Relokalisierung zu spüren. Das heißt, wir hier vor Ort hätten wieder eine, eine direktere Wertschöpfung und es wäre wirtschaftlicher Güter, die wir brauchen, vor Ort zu so herzustellen. Das ist eben auch das, was wir bei den Gebäuden machen wollen. Wir wollen lokale, lokale Märkte wieder schließen durch unsere handwerkliche Art, die keine Vorverarbeitung hat, die eben nicht industriell produziert, die nicht zentralisiert, sondern die kleinteilige lokale Strukturen erhält. Und wie man das weltweit hinkriegt, da bin ich natürlich überfragt. Das ist eine politische, ja, die, die große Schwierigkeit.
0: Aber ich, ich glaube auch, wir werden die, die Weltprobleme nicht lösen können, aber möglicherweise in einem kleineren lokalen Bereich. Es ist jetzt durch die geschilderten Rahmenbedingungen allerdings so, dass handwerkliches Bauen so teuer ist, dass es zurzeit, sagen wir mal, so schwer konkurrenzfähig ist mit dem industriellen Bauen. Und ihr steht jetzt im Naturdorf Bernau ganz konkret vor dem Problem, dass ihr mit den bisherigen Finanzierungsmodellen eigentlich eine Grenze erreicht habt, wo ihr jetzt sagt, wir können das so eigentlich nicht mehr weiter finanzieren und ihr überlegt jetzt alternative Finanzierungsmodelle.
1: Genau, also wir stehen ganz konkret vor der Situation, dass ja, wir haben das mal kalkuliert vor zwei Jahren. Das war vor zwei Jahren, da waren die Preise eine ganz, was ganz anderes, da gab es keine Inflation und natürlich haben wir uns verkalkuliert. Also ich finde es als Handwerker schon schwierig, mein eigenes Gewerk auf den Punkt zu kalkulieren, wenn ich da irgendeine Baustelle anbiete und das dann nicht nur in meinem Gewerk, sondern für alle Gewerke und das für vier Häuser. Da haben wir einfach stark daneben gelegen und gleichzeitig sind auch wir, wie alle anderen Bauprojekte aktuell von der Inflation und den gestiegenen Kosten betroffen. Und wir haben wir haben bisher auf eine Wirtschaftsförderung gesetzt. Ohne das hätten wir, ganz ehrlich, hätten wir auch gar nicht starten können. Dadurch sind wir jetzt ein Wirtschaftsunternehmen. Sonst hätten wir diese Förderung nicht bekommen von 45 Prozent. Nur um jetzt die Mehrkosten zu decken, haben wir das Problem, dass wir aktuell, wir sind nicht gemeinnützig. Ne? Das heißt, für Stiftungen sind wir nicht richtig zuwendungsfähig. Und für Investoren aus der Wirtschaft, die Geld in uns investieren, um dann später mit unseren Ideen ein Produkt zu entwickeln, Dafür sind unsere Konzepte, die wir haben, eigentlich zu handwerklich. Die lassen sich nicht sehr gut skalieren. Und wir setzen aktuell auf eine Crowdfunding-Kampagne, die haben wir jetzt letzte Woche gestartet. Da freuen wir uns über jeden Unterstützer, über jede Unterstützerin und versuchen da, ja, unsere Traumvorstellung wäre 250.000 Euro, das wird man wahrscheinlich nicht ganz schaffen zusammenzusammeln, um dann genug Eigenkapital zu haben, um erneut mit der Bank in, ja, in Gespräche zu gehen und weitere Partner- und Finanzierungsmöglichkeiten zu
0: suchen. Für das Crowdfunding-Projekt gibt es eine Internetadresse. Die stelle ich in die Shownotes zu dieser Episode. Und ich kann aus eigener Anschauung berichten. Also ich habe mir diese Gebäude angesehen. die sind Fachwerksbauten mit wirklich tollen, Holzquerschnitt mit Kalkanf Ausfachungen, also wirklich auf, auf höchsten handwerklichen und auch bauphysikalisch ökologischen Niveau. Und ich denke, dass es sehr wichtig wäre, diese Häuser in der Qualität fertigzustellen.
1: Daran glauben wir auch oder darauf hoffen wir. Wir möchten hier halt eine Mustersiedlung darstellen, um einfach es denkbar zu machen, dass man wieder handwerklich arbeiten kann und dass auch dieser Verlust von Energieressourcen, so würde ich es jetzt mal bezeichnen, nicht unbedingt einhergehen muss mit, einer echten, mit einem echten Verlust von Lebensqualität. Und wir versuchen eben durch diese handwerkliche Bauweise und ja, wie du beschrieben hast, die versucht möglichst hohe Qualität zu bauen, sehr, sehr langfristige Werte zu schaffen, die eben nicht in 30 Jahren mit Hochenergiebaustoffen ja, repariert werden müssen, sondern unsere Gebäude sind instandhaltbar mit Materialien, die man immer finden wird. Unabhängig wie was mit unserer Erde passieren wird, aber ich glaube ein bisschen Stein, ein bisschen Lehm und auch ein bisschen Holz wird man immer irgendwo finden. Und so sind, schaffen wir langfristige Werte im Grunde.
0: Also davon bin ich auch überzeugt. Ich habe ja auch das eigene Haus gemeinsam mit meiner Frau in dieser handwerklichen Bauweise errichtet. Es ist der Faktor, dass man einfach glücklich ist, also dass diese handwerkliche Arbeit einfach eine, eine große Lebens- und Arbeitszufriedenheit schafft. Also Das ist, glaube ich, auch noch ein, ein, ein ganz ganz wichtiger Aspekt, aber ich glaube, der, der wesentliche Aspekt ist, dass wir mit unserer Arbeit und, und ihr natürlich genauso im Museumsdorf Bernau eine Strategie entwickelt, die vielleicht jetzt, wie du vorher gesagt hast, noch nicht skalierbar ist, aber die wirklich eine sehr gut funktionierende Alternative zu einer industriellen Bauweise darstellt, die in der Form, wie wir sie kennen, in den nächsten Jahrzehnten mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr haltbar sein wird.
1: Und wir, wir Menschen tun uns immer schwer, wenn man das Gefühl hat, was Bestehendes wird, wird sterben oder wird, wird, wird sich verändern. Aber gleichzeitig ist das industrielle Bauen auch erst 30, 40 Jahre alt, ne, vielleicht 50. Davor wurde ganz anders gebaut. Und es sind die Nachkriegsbauten, die auch heutzutage in der, in der Restaurierung oder in der Sanierung, auch der energetischen Sanierung häufig Probleme machen. Es sind die Gebäude aus den 70er Jahren, die im Glauben an eine, eine unendliche Energieverfügbarkeit gebaut wurden und aus den 60er Jahren, die machen Probleme, während die alten Gebäude häufig eben mit geringen Mitteln instandhaltbar sind.
0: Ja, ich glaube auch ein wesentlicher Teil, also ich traue mich jetzt sagen, ich glaube deutlich über 90 Prozent des baukulturellen Erbes der Menschheit sind handwerklich hergestellt worden.
1: Absolut, ich würde ja sogar so weit gehen, dass das, dass das Wort Baukultur vor allem mit Handwerk zusammenhängt, aber genau darüber könnte man streiten. Genau, aber was du auch gerade meintest, dass ihr euer Haus selber restauriert oder selber saniert habt. Und ich erlebe das gerade bei einem Freund von mir, der mit seiner Frau das Projekt eines alten Fachwerkhauses angegangen hat durch unsere Beratung. Ich glaube, das hat schon auch die dazu bewogen, das zu machen und die verzweifeln zwischendrin natürlich immer wieder und auch die haben Mehrkosten. Aber man sieht, wie die beim Bau ihres Hauses zusammenwachsen, also auch tatsächlich als Paar. Das ist eine gemeinsame Aufgabe, die sie sich der sie sich stellen. Und wie sie am Ende es doch schaffen, so ein altes Haus zu erhalten und das im Grunde mit dem gleichen Wandaufbauten wie wir hier auch im Naturdorf auf einen ja, Neubaustandard aus dem dämmtechnischer Sicht bringen. Und das sehe ich eigentlich als die Lösung für das Bauen der Zukunft, dass wir uns das mit dem Neubauen wirklich wirklich abschminken, sondern lieber handwerkliche Technologien entwickeln, mit denen wir den, den, wie du es sagtest, baukulturell wertvollen wo industriellen Gebäudebestand tatsächlich auf, einen, auf ein gutes energetisches Niveau heben können und dort Räume erschaffen, wo die, die lebenswert sind. Und das Ganze mit einer sehr, sehr geringen grauen Energie, die wir da reinstecken müssen. Dann, glaube ich, ist das eine sehr, sehr nachhaltige, wirtschaftlich wie ökologisch, eine nachhaltige Investition.
0: Ja, und ich sehe sogar noch eine größere Herausforderung. Also das, was du jetzt gesagt hast, kann ich nur unterstreichen, aber... Für mich ist jetzt die spannende Frage, dieser Baubestand aus den 1960er, 1970er Jahren, der eben diese industrielle Bauweise repräsentiert, und es wird in den nächsten Jahrzehnten, glaube ich, bei uns in Österreich, in, in Deutschland, wird die große Aufgabe werden, diesen Bestand zu sanieren. Ich glaube, die Lösung kann nicht darin bestehen, diesen Gebäude wegzureißen und durch Nullenergiehäuser zu ersetzen. Da geht einerseits so viel graue Energie auf die Müllhalde und andererseits wird wieder so viel graue Energie gebraucht für Häuser, die dann vielleicht eine Lebensdauer von 30 oder 40 Jahren haben. Ich sehe, und das glaube ich, ist die Qualität der Arbeit und Konzepte, die wir entwickeln, dass es uns gelingt, auch mit handwerklichen Techniken diesen Gebäudebestand an Wohnhäusern auf einen Standard zu bringen, der zumindest nahe daran kommt, was jetzt moderne Null-Energiehäuser an Standard vorgeben, weil ich glaube, man ist da in der Berechnung nicht ganz fair, weil man bei diesen, und so wie jetzt auch die neue EU-Gebäuderichtlinie möglicherweise ausfallen wird, die ist jetzt gerade im Entwurf, dass man zwar den momentanen Energieverbrauch oder vielleicht den über ein Jahr betrachtet und die Energieproduktion, dass aber die Lebensdauer, die Länge des Lebenszyklus und der Verbrauch an grauer Energie weniger betrachtet wird und weniger ins Gewicht fällt. Und wenn es uns gelingt, diesen Gebäudebestand aus der Mitte des 20. Jahrhunderts mit handwerklichen Methoden, mit Methoden, die man im Selbstbau machen kann, auf ein höheres Niveau zu heben und dann mit einrechnet, dass man ja unglaublich viel graue Energie damit erhält, da denke ich, dass das in Summe betrachtet durchaus ökologisch sinnvoll sein kann.
1: Absolut, also man, man sollte diese, die sind ja solide gebaut, die von von den Grundmauern her und von der von der Bautechnik, ne, meistens massiv Bauten, häufig sind die Grundrisse halt so ausgelegt, dass man wirklich eine sehr große Heizung braucht, aber das lässt sich ja relativ einfach verändern und auch eine, eine Gebäudedämmung lässt sich mit natürlichen und mit handwerklichen Methoden realisieren. Aktuell wird es halt häufig noch mit petrochemischen Dämmstoffen gemacht, weil, und da schließt sich der Geist wieder, die sind natürlich billiger, ne? aber ich glaube, mit einer, mit einer durchschnittlichen Lebenserwartung von so einer Polystyroldämmung von 30 Jahren, länger gibt der Hersteller gar nicht, habe ich halt nicht wirklich eine nachhaltige Verbesserung erreicht. Ich halte das für, für die, die große Herausforderung. Und was ich immer wieder erlebe, wenn auch Leute bei uns auf die Baustelle kommen, Menschen sehen bei handwerklicher Arbeit immer gleich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist viel Arbeit. Und ich glaube, wir müssen ein bisschen wegkommen von dieser Angst vor körperlicher Arbeit. Denn die Menschen gehen jeden Abend in ein Fitnessstudio und geben da Geld aus, um sich körperlich zu bewegen. Wenn sie sich selber ein bisschen mit Selbstarbeit in ihrem Haus beschäftigen würden, das wäre wahrscheinlich viel sinnstiftender. Ne? Und man kann Menschen dazu, ja, weil man kann dieses Wissen ja vermitteln. Das ist jetzt kein Geheimnis. Es ist meistens einfach nur ein bisschen Übung. Und ich glaube, dass das für die Menschen... Und diese Selbstbau und diese, diese eigene Arbeit, die man in sein Haut steckt, dass das ein Riesen, eine Riesenchance ist, auch einfach Geld zu sparen, das ich mir aktuell auf der Bank eh nicht mehr leisten kann.
0: Ihr bietet ja im Museumsdorf in Bernau auch Kurse an, also wo man diese Techniken erlernen kann.
1: Genau, wir haben da jetzt letztens erst wieder einen Fachwerkkurs angeboten, den haben aber... Null Personen gebucht. Uns ist bewusst, dass wir hier sehr weit weg sind und ja, wir sind, wir müssen das wirtschaftlich kalkulieren. Das heißt, solche Kurse sind nicht, also ja, wir können die nicht umsonst anbieten. Wir wollen das jetzt umstrukturieren und mehr auf Kurse gehen, die über mehrere Wochenenden sich erstrecken als unter der Woche, weil klar, da muss ich mir Urlaub nehmen. Das ist schwierig. Aber ja, wir möchten eigentlich ja, Kurse anbieten, einerseits für Fachpersonen, also für, für Handwerker, Handwerkerinnen, aber eben auch für ja, für Menschen, die alte Häuser restaurieren wollen, die sich bei uns die Grundtechniken erlernen können, so dass sie einige Dinge selber ausführen können, andere fachlich beurteilen können. Das hilft mir ja auch viel, wenn ich im Gespräch mit dem Architekt oder dem, dem Bauunternehmen fachlich auf Augenhöhe kommunizieren kann, ne, weil ich da mitreden kann und weil ich ein paar Dinge mal gehört habe. Und das ist unser Konzept, das wir auch mittelfristig nutzen möchten, um den Bau unserer Häuser ja, zu finanzieren. Wir brauchen dann später Einnahmen, um die Kredite zu tilgen. Und das ist Teil dieses Konzepts. Der Gedanke ist jetzt im Gespräch
0: entstanden zu der Sanierung dieser Wohnhäuser aus der Mitte des 20. Jahrhunderts. Die sind ja oft zu groß. Die sind ja in einem damaligen Fortschrittsglauben gebaut worden und da war es auch, offenkundig wichtig vielleicht auch zum Repräsentieren, ein, ein großes Haus zu besitzen und diese und auch, wie du vorher gesagt hast, die oft zu großen Räume. Und da bietet sich für mich die Innendämmung an, weil ich dann eigentlich die Kubatur etwas verkleinere, also auf, auf wieder... Das ist ja auch letztlich dieser Degrowth-Gedanke, dass man einfach kleiner wird. Und gerade Innendämmungen, da gibt es ja jetzt schon sehr gute Möglichkeiten, zum Beispiel mit Hanfkalk innen zu dämmen. Und ich denke, das wären ja auch ganz spannende Konzepte.
1: Ich meine, die, die Bauphysik spricht meistens ein bisschen gegen eine Innendämmung. Gleichzeitig ist sie für den Selbstbauer einfacher zu bewerkstelligen, weil er keine großen Gerüste braucht. Ne? Er kann von Raum zu Raum dämmen. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, bei einem Gebäude aus den, ja, aus der Nachkriegszeit, da habe ich sehr häufig Betondecken, die dann eine krasse Wärmebrücke durch die Außenwand darstellen. Ne? Und die kann ich dann mit Innendämmung nicht überdämmen.
0: Ja, ja.
1: Das ist der große, das große Problem bei dieser Bautechnik. Im historischen Altbau, ne, in einem Fachwerkhaus, habe ich eine Balkendecke, die ist kaum eine, eine Wärmebrücke da, ist eine Innendämmung sinnvoller oder wirtschaftlicher, aber bei den, Ziegel- und Betonbauten, ist das ein Problem?
0: Ja, das ist jetzt ein gutes Korrektiv zu meinem Gedanken, weil ich denke auch, dass die Innendämmung bauphysikalisch sehr, sehr gut überlegt werden muss, vor allen Dingen auch von der Taupunktlage her, dass es einem nicht passiert, dass man dann den Taupunkt in der Innendämmung hat. Also da da denke ich auch, da war ich vielleicht ein bisschen zu kühn mit meinem Gedanken, aber es, es ist, glaube ich, ein Ausgangspunkt, wo man vielleicht doch die eine oder andere Möglichkeit hätte, hier doch diese Substanz, ich glaube, es geht letztlich auch darum, sie zu retten, dass das eben nicht alles abgebrochen
1: wird. Absolut. Und da geht es jetzt nicht mehr, nicht mal nur unbedingt um, um den Einfamilienhausbestand. Auch nehmen wir das Beispiel von alten Kaufhäusern. Wenn man die durch, durch eine schlaue Umnutzung und eben nicht aus meiner Sicht nicht mit Stahl und Glas wieder repariert, sondern den Stahl, den Betonskelettbau, der das, der das meistens ist, mit handwerklichen Methoden oder mit, mit Ökobaustoffen, Instand setzt und in Wohnungen umbaut, dann hätten wir da, ja, es ist in jedem da muss man jedes einzelne Objekt konkret im Einzelfall betrachten. Aber ich glaube, das muss die Zukunft des Bauens sein. Es gibt viele Leute, die sagen, wir sollten Neubauten verbieten und da äh, ja, zähle ich mich auf jeden Fall auch dazu.
0: Ich bin natürlich grundsätzlich gegen Verbote. Also ich glaube, man könnte diese... Entwicklungen sehr, sehr einfach über ehrliche Preise steuern. Wenn wenn alles das, das kostet, was es wirklich in Summe an Kosten verursacht, also inklusive der Umweltkosten, ich glaube, man bräuchte da keine Verbote, sondern es würde sich ganz von selbst eine vernünftige Handlungsweise einstellen.
1: Genau, es würde sich marktwirtschaftlich, also evolutionär, würde sich der Markt dahingehend anpassen an die veränderte Kostenstruktur. Und andere ja, effizienter wirtschaftende Konzepte würden sich dann eher durchsetzen, genau. Die Frage ist, wie erreicht man eine faire eine faire Besteuerung sozusagen und auch da, das habe ich vorhin schon mal zitiert, das Buch Prosperous Way Down. Da wird das Konzept der verkörperten, also der grauen Energie vorgestellt und die lässt sich für jeden Prozess im Grunde, der auf der Erde stattfindet, beziffern. Ein Baum macht sozusagen nichts anderes als Sonnenenergie in sich aufzusummieren und später in Form von Biomasse zu speichern. Das heißt, ein Stück Holz enthält eine gewisse Menge verkörperte Sonnenenergie. Und diesen Prozess kann ich durch die komplette, ich nenne es mal Nahrungskette, durch so eine Energiehierarchie durchziehen und kann auf die gleiche Art und Weise überlegen, wie viel ist in mich als Person reingeflossen, an, an verkörperter, an grauer Energie, in Form von Schulen, die ich besucht habe, in Form von Straßen, Krankenhäusern.
0: Von Flugreisen, die ich gemacht habe.
1: Von Flugreisen, die ich gemacht habe, wodurch ich eine Bildung erfahren habe und die mich ja, die mich auf neue Gedanken gebracht haben. Genau, das lässt sich alles im Grunde berechnen, zumindest in Mittelwerten. Und damit kann ich ausrechnen, wie viel graue Energie bedeutet eine Arbeitsstunde von mir. Und auf diese Art und Weise wären wir in der Lage, die Umweltleistungen, die Ökosysteme für uns erbringen mit unserer körperlichen oder mit unserer ja, menschlichen Arbeitsleistung zu vergleichen. Und das würde uns ermöglichen, generell Prozesse miteinander in, in eine Verbindung zu setzen. Dann kann ich nämlich von dieser verkörperten Energie bestimmen, wie viel dieser verkörperten Energie, die in einem Prozess steckt, ist erneuerbar, wie viel davon ist fossil und dann könnte ich das entsprechend besteuern. Wenn man jetzt also Unternehmen auffordern würde oder verpflichten würde, diese verkörperte, diese graue Energie, die Sie in Ihrem Wirtschaftsprozess benutzen, mitzubilanzieren, dann hätten wir ein, ein Messinstrument, mit dem wir durch eine Steuer den Markt so beeinflussen könnten, dass ja, sich dass nachhaltige Lösungen durchsetzen und,
0: und dabei gleichzeitig die Steuerbelastung der menschlichen Arbeit, die jetzt noch die Grundlage unseres Steuersystems ist, einfach wegfallen zu lassen.
1: Genau, und das ist ja auch was, was aktuell das Handwerk zu einer sehr, sehr teuren Ressource macht. Also der Häuslebauer, der, der einen Handwerker oder eine Handwerkerin braucht, der kann sich das ja fast nicht leisten, weil die Lohnnebenkosten sehr teuer sind. Klar, es ist sehr arbeitsintensiv, da steckt sehr viel Steuer drin, während die Industrie mit weniger Arbeitsleistung, aber viel Ressourcen arbeitet und dadurch ja, potenziell günstiger sein kann.
0: Und? jetzt, wie es eben leider ist, um die, die Runde zu bekommen, dass das noch mit Milliarden an Euro subventioniert wird. Lieber Andreas, ich, ich danke dir sehr für das Gespräch. Ich glaube, das war schon auch wichtig, einmal diese wirtschaftlichen Aspekte des Bauens aufzuzeigen.
1: Ja, ebenfalls vielen Dank auch immer für diese Möglichkeit. Ich finde es einen sehr spannenden Austausch, auch gerade bei dem Kalksymposium. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja, wir sind natürlich, dass ich bin ich bin kein BWLer, ich habe mir da ein paar Sachen angelesen und mir Gedanken gemacht. Aber ich finde diese Betrachtungsweise interessant und ich denke, ja, da. Da müsste man mehr in die Diskussion gehen. darüber. Aber
0: vielleicht ist unter unseren Hörerinnen oder Hörern jemand, der sich mit BWL oder mit diesen Fragen beschäftigt. Ich würde mich sehr freuen, wenn jemand, der sich da wirklich auskennt und Ideen hat, melden würde. Wäre, denke ich, ein sehr spannendes Podcast-Gespräch für Simple Smart Buildings. Danke, Andreas. Ebenfalls vielen, vielen Dank. Vom 22. bis zum 30. April 2024 wird in grundelsee wieder Kalk gebrannt. Im Ortsteil Gössel in der Nähe des Dopplitsees steht ein alter Kalkofen, der bereits in Stand gesetzt ist und wieder in Betrieb genommen werden soll. Bei diesem Workshop können Sie lernen, wie ein Ofen richtig befüllt wird, vor allen Dingen wie ein Trockengewölbe aufgesetzt wird, um den Ofen auch befeuern zu können. Wir suchen aber auch Leute, die bereit sind, die eine oder andere Schicht, ja, sogar eine Nachtschicht, diesen Ofen zu befeuern. Die Teilnahme an diesem Workshop ist kostenlos. Alle Anmeldeinformationen, die Anmelde Links finden Sie auf meiner Website www idam.at unter dem Menüpunkt Veranstaltungen.